0: Hola querida comunidad de Sana Corazón, te saluda Maru Bustos con el gusto de siempre y pues bueno, muy contenta de compartir contigo el siguiente abrazo que se llama Abrazando el Desprendimiento Emocional y para hablar de este concepto es muy importante que sepas que la filosofía oriental entiende el apego ni más ni menos como la causa principal del sufrimiento humano porque es una forma de adicción agonizante y dolorosa. La diferencia entre las dos formas de entender el apego salta a la vista. Por un lado puede ser una manifestación de cariño y por el otro una adicción agonizante y dolorosa. Lo que nos importa es a cuál de las dos formas de entender el apego nos referimos en esta hora para poder desprendernos emocionalmente. Es obvio que para nada te voy a decir que mostrar cariño o afecto por alguien o algo es dañino. Sino más bien el hecho de aferrarnos obsesivamente en nuestras relaciones humanas. Y para ello voy a hablarte de qué es y qué no es el apego. ¿Desear ese apego? No. En realidad, desear, anhelar, interesarse por algo o alguien es normal. Siempre y cuando no caigamos en la obsesión y estemos dispuestos a dejar ir el objeto de nuestro interés o deseo. Cuando entendemos la pérdida como parte de la vida y estamos aún dispuestos a perderlo. ¿Deseamos estar con alguien o amar a alguien? ¿Eso es apego? No. ¿Puedo disfrutar de la compañía? del intercambio de cariño y apoyo, de buenos momentos, de sentirnos amados. Mientras puedo hacerlo sin temor ni preocupación, no es apego. Los humanos nos apegamos a todo tipo de cosas, al trabajo, la juventud, al poder, la economía, la comida, el conflicto y hasta el sufrimiento. Estoy segura de que podríamos nombrar en este momento una larga lista de cosas que tienen que ver con, con algo que nos hace sentirnos apegados. Entonces ya vimos que desear, amar o interesarse por algo o alguien no es apego. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es una vinculación mental y emocional generalmente obsesiva a personas, objetos, actividades, ideas o sentimientos. Y pues la mala noticia es que aunque nos cueste aceptarlo, ningún apego es sencillo ni inocuo. Todos son dolorosos y afectan la salud mental. Tenemos entonces una buena razón para analizarnos a nosotros mismos en busca de los síntomas del terrorífico apego. Y quiero darte algunas pistas para identificarlo. ¿Cómo se expresa el apego? ¿Qué formas toma? ¿Cómo lo reconozco en mí? Si en realidad creo irracionalmente que del vínculo que tengo con una persona o de la solución del problema en particular depende de modo específico y permanente mi felicidad, seguridad de autorrealización, ahí hay apego. Si me siento absolutamente incapaz de renunciar a aquella persona o solución de un problema, es decir, dejar ir, dejar de intervenir, entonces hay apego. Si me preocupo excesivamente por una persona o un problema, entonces hay apego. Si trato de controlar esa persona o problema, entonces hay apego. Si trato de manipular esa persona o trato de manipular las circunstancias que le rodean, entonces hay apego. Si reacciono ante esa persona o problema en lugar de elegir libremente qué conducta sana, que sea segura para mí, quiero tener ante la persona o problema. Si me vuelvo emocionalmente dependiente de esa persona o problema, si me convierto en cuidador, rescatador o facilitador para esa persona, si no me necesita mi vida no tiene sentido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Ya vimos entonces que ningún apego es inocuo, todos son dañinos. Entonces, ¿de qué forma me daña estar apegado a alguien o a algo? Sobre involucrarme de cualquier manera con personas o problemas me mantiene y mantiene al otro en un estado de caos, es decir, en una vida ingobernable. No soy dueño entonces de mis acciones, estoy bajo la dirección y mando de alguien o algo. Me convierto en un esclavo obediente. Vivo con la ansiedad de perder el objeto de mi apego o de perder el control que creo tener sobre este. Confundo lo que soy con lo que el otro es, es decir, pierdo mi identidad trato a la persona como si fuera de mi, propia, de, mi, de mi propiedad le niego su propia dignidad y con frecuencia pierdo la mía entonces todas estas características enfermas en las relaciones con otras me harán sufrir las acciones o reacciones de otras personas me harán ser objeto para otros, para que otros me utilicen o abusen me hará entonces hacer por las personas lo que ellas pueden hacer me hará entonces un manipulador de situaciones para que otras personas se comporten como yo lo deseo quizá muchas veces también en el, en el apeo me encuentro encubriendo errores o delitos de otros o verdades que es entonces el desprendimiento, desapego y cómo puedo abrazarlo para vivir mejor, para vivir con bienestar en realidad nosotros en nuestra cultura latinoamericana cuando entendemos la palabra desapego la asociamos con algo muy negativo como la indiferencia, el desinterés o desamor pero esta, esto, estos conceptos están lejos de lo que realmente es al pedir que nos desprendamos emocionalmente, entonces empezamos a tomar una forma sana y no dolorosa para involucrarnos con la vida y las responsabilidades de otras personas. Y dejamos entonces de involucrarnos en problemas que no podemos resolver. ¿Qué es y qué no es el apego emocional? No es un alejamiento frío y hostil del objeto de nuestro amor. Tampoco es aceptar con resignación lo que sea que la vida o las personas nos tiren en el camino. No se trata de no defenderte, de no expresar tus necesidades, de no poner límites. No es vivir como robots totalmente indiferentes a la gente y a los problemas. No es una actitud de despreocupada inconsciencia infantil, negando la realidad o un desentendernos de lo que son nuestras verdaderas responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia los demás el desprendimiento emocional en realidad se basa en tres conceptos importantes la responsabilidad propia el dejar de preocuparnos y también el saber que hay problemas que no me corresponde solucionar estas tres características hacen que nosotros adoptemos una política de no intervención es decir, si la gente se fabrica desastres en su vida nosotros vamos a permitirles enfrentar las consecuencias no nos vamos a anteponer entre la consecuencia y, lo, y el desastre que las personas causaron les permitimos también ser como realmente son les damos libertad para ser responsables y madurar y, no concedemos, y nos concedemos la misma libertad. El desprendimiento implica que vivo en el aquí y en el ahora, libre de remordimientos del pasado y temor del futuro. Esto requiere que reconozca las cosas que no puedo cambiar y deje de controlar a las personas para intentarlas cambiar. Que deje que en la vida las cosas se den por sí solas en lugar de forzarlas y tratar de controlarlas. También implica aceptar la realidad, aceptar los hechos. Tener confianza en Dios, en que Él es más grande que nosotros mismos. Tener confianza en que Él tiene en sus manos todo. Y entonces elegir retirar nuestras manos. Dejar de sentarme en el lugar de Dios para permitirle a Dios ser soberano y ser Dios. ¿Cómo es que mejora mi vida cuando practico este desprendimiento emocional? Pues no se trata de volvernos irresponsables. Podemos ser responsables sin sentir angustia o culpa. Cuando practico el desprendimiento emocional sé quién soy y tengo el control de mis decisiones y también asumo las consecuencias de estas. Cuando practico el desprendimiento emocional me intereso en las personas, pero no, no me esclavizo, no esclavizo, ni destruyo la valía de las personas, ni mi valía personal para relacionarme con ellos. Cuando practico el desprendimiento emocional, el miedo deja de ser el motor que impulsa mis acciones. Porque déjame decirte que los seres humanos caminamos en base a dos emociones fuertes, que quizá gobiernan nuestra mente y nuestro corazón. Y una es el miedo y otra es el amor. Y quizá muchas de las veces puedes identificar cómo el miedo es el motor que impulsa tus acciones. Tengo miedo a ser abandonado, por eso controlo. Tengo miedo a que mis hijos vivan lo que yo viví, por eso controlo o sobreprotejo. Tengo miedo de que algo le suceda a mi esposo a mi esposa a las personas que amo y entonces trato de controlar sus conductas o sus acciones cuando realmente tú y yo humanamente posible no podemos hacer humanamente no podemos hacer nada para controlar para eh, evitar cuando practico el desprendimiento emocional soy libre también para cuidar de mí mismo de vivir también mi vida de ser responsable de mis actos de tomar las riendas de mis de mis actos y sobre todo ocuparme de mí misma no de una manera egocéntrica pero sí de una manera autónoma para evitar entrar en el juego de poderes evitar entrar en esas conductas obsesivas que me hacen creer que el control es amor cuando practico el desprendimiento emocional estoy convencida de que estoy caminando en amor el amor que hará que respete la libertad del otro porque al respetar la libertad del otro y al, al poderme hacer responsable de mí mismo entonces ahí empiezo a descubrir la identidad que Dios me dio espero que esta pequeña eh, cápsula te haya servido hablar del desprendimiento emocional es un tema muy vasto pero vamos a a soltar en las manos de Dios precisamente el control que muchas veces eh, pues, tendemos a tener. Y son aquellas cosas que nos llevan a conductas insanas. Son aquellas cosas que nos llevan a incluso tolerar muchas conductas de control sobre otros, pero también sobre mí mismo. Dejar ir se dice fácil, pero... Soltar con amor, deshacernos de sentimientos o cosas, desprendernos, no siempre es tan sencillo, porque somos seres de memorias y recuerdos y estamos acostumbrados a aferrarnos, a apegarnos a aquello que algún momento nos hizo sentir bien. Pero es importante que sepas que al practicar el desapego, aprendo a ser responsable de mí mismo, aprendo a dar no solo a recibir aprendo a vivir en el presente aprendo a asumir las pérdidas a saber que en esta vida todo es temporal y el cambio es una con constante aprendo también que encontrarme a mí mismo me hará encontrar también una plenitud que solo Dios puede darnos. Espero que te haya servido y pues bueno, yo me despido.